0: A pandemia e a guerra da Ucrânia intensificaram a nova Guerra Fria, que já estava em curso e que tem provocado a chamada desglobalização e o distanciamento entre o Ocidente e a China. Isso se deve não apenas a tensões geopolíticas, mas também às próprias políticas internas do Partido Comunista Chinês, em especial desde que o Xi Jinping tomou o poder em 2012. E nos últimos meses a gente tem feito vários vídeos sobre a situação econômica chinesa por conta do estouro da bolha E que ainda está se desenrolando, mas hoje eu quero trazer mais algumas informações sobre como essa tendência toda está se manifestando nas relações entre a China e o estrangeiro. E eu começo mostrando, claro, pela ótica do mercado financeiro, em que a bolsa chinesa, nos últimos cinco anos aqui, olhando o ETF MX, que está com uma queda de 26%, enquanto o ETF de ações de países emergentes, sem considerar a China, sobe nesse período 11,6%, o próprio SP500, as ações americanas, subindo 65% nesse período, Ações do Japão também subindo 13%, ou ações da Europa subindo quase 22%. Então a China, de fato, está descolada do restante das bolsas mundiais. E boa parte disso é por conta da afugentada que o Xi Jinping está causando no capital internacional. Está diminuindo o interesse por investidores, por hedge funds, em ações chinesas. E nesse ano nós tivemos aqui, vamos colocar aqui um dado, da saída de capital no mercado financeiro na China, que agora em 2023, o último dado, o último trimestre, foi o maior declínio desde a pandemia e, olha, desde 2022 já vinha em queda. Então mais um, um trimestre com uma saída de capital recorde. E esse é o capital de mais curto prazo, é o chamado capital de portfólio ou de carteira, investimento em carteira, para quem acompanha as estatísticas do balanço de pagamentos, é o chamado capital hot money, ou dinheiro quente, aquele que entra e sai com mais facilidade, não é o dinheiro de longo prazo. E aqui mais uma notícia mostrando justamente isso, essa agora de finalzinho de outubro, Como os fundos estrangeiros tiraram 5,1 bilhões no mercado de ações da China neste mês, isso só em outubro, e alguns 75 bilhões saíram das contas correntes de capital da China em setembro, o maior número desde o final de 2016, em meio à queda do yuan, da moeda chinesa. Então esse é o capital de mais curto prazo mas aquele capital de longo prazo que é o chamado investimento direto estrangeiro, investimento estrangeiro direto, ou FDI (foreign direct investment), que é o dinheiro que vem para investir no longo prazo, para comprar participações em empresas, para ampliar fábricas, realmente é um capital que tem um viés de longo prazo e não ao menor sinal de perigo, já sai correndo, até porque é mais difícil desinvestir quando se fala em compra de empresas no investimento estrangeiro direto. E pela primeira vez, desde 1998, o que os estrangeiros levam para a China nesta rúbrica de investimento estrangeiro direto, ficou negativo pela primeira vez desde 1998. Aqui a matéria da Bloomberg, que foi também de, do início de novembro, mostrando aqui, então, deixa eu até colocar um zoom in nessa matéria, vamos lá. Então aqui, ó desde 2000, desde 1998, que era sempre positivo, e aí finalmente agora, em ó, aqui no... Terceiro trimestre de 2023, uma queda de 12 bilhões. Então, significa que não apenas os estrangeiros colocaram menos dinheiro na China, mas que no líquido estão retirando dinheiro da China. É um sinal de perda de confiança, de credibilidade ou de otimismo com o futuro do país. Então, isso é o capital Estrangeiro tanto de curto prazo quanto de longo prazo, mostrando essa tendência de desconfiança com o futuro da China. Mas não é apenas o estrangeiro, é também o próprio local, que precisa contornar as restrições draconianas de saída de capital da China e tem grande dificuldade de investir no exterior, mas eles também não confiam no Partido Comunista e não confiam na própria moeda chinesa. E por isso que a gente tem visto agora mais notícias de como os chineses estão cada vez mais criativos em como tirar o dinheiro do país. Uma das formas agora é por meio da compra de ouro, barras e moedas de ouro, que eles conseguem carregar em malas, já que o ouro tem uma densidade enorme, uma barra relativamente pequena, mas mais pesada, ele consegue tirar do país. Estão comprando até mesmo apartamentos em Tóquio, agora com tickets maiores, porque muitos conseguem também o chamado visto de investimento e aí conseguem trocar a residência das suas famílias para fora da China. Então isso tem aumentado agora as formas mais engenhosas para remeter o capital para fora da China. E o que é impressionante sobre a situação chinesa é que Os próprios membros do Partido Comunista também buscam formas de tirar o dinheiro do país, de conseguir de alguma maneira garantir a sua aposentadoria, mesmo que muitas vezes aconteça por formas mais escusas e possivelmente envolvendo corrupção, e que o Xi Jinping, em tese, tem uh, combatido e muito a corrupção dentro do Partido Comunista. Começa a notícia aqui da Bloomberg que mostra que alguns oficiais do partido que foram pegos em esquemas de investimento em private equity, então fundos de private equity que investiu em empresas que eles tinham alguma informação privilegiada que fariam a abertura do capital na bolsa aqui está a informação, então os oficiais do partido eh, estavam estabelecendo fundos de private equity depois que eles sabiam de algumas informações chave que as empresas estavam querendo se tornar públicas e fizeram grandes ganhos depois do IPO, da abertura de capital então assim É como o Jim Grant, do Grant's Interest Rate Observer, diz que é o People's Republic of Madoff, fazendo uma alusão ao piramideiro americano Bernie Madoff. Enfim, mas isso de fato acontece. E além dessas investidas maiores do Xi Jinping interferindo em alguns setores, inviabilizando investimento privado ou cada vez mais intervencionismo, mais dirigismo na economia chinesa, isso afugendo capital estrangeiro, também há o problema da opacidade de informações, a falta de transparência em estatísticas oficiais, ou então o incentivo ou quase a coerção para que não se publique nada negativo sobre a economia chinesa. E o mais recente caso agora foi desse banco de investimento chinês, que ordenou que os seus analistas evitem qualquer notícia negativa com relação à macroeconomia chinesa ou comentário de mercado. Então, se a perspectiva for ruim, não pode mais publicar. Então, como é que isso vai trazer confiança nas informações do país? Então, a gente está vendo capital estrangeiro de curto prazo querendo sair do país, capital estrangeiro de longo prazo também saindo, Os locais tentando tirar mais dinheiro da China e empresas também começam a desinvestir ou fechar as filiais chinesas. Uma importante do mundo de venture capital, que foi a Sequoia Capital, que é do Silicon Valley, que está se separando da sua afiliada na China até antes do que estava planejando. Então, é um caso simbólico, sim, porque é uma das grandes de Venture Capital dos Estados Unidos. Mas não são apenas as empresas, até mesmo os executivos estão evitando sequer viajar para a China. Essa é mais uma notícia interessante que saiu no dia 6 de outubro. Assim, Eu estou trazendo aqui um, um compilado de algumas informações importantes, porque vem se tornando uma tendência cada vez mais visível, e essa dos executivos que estão com receio de viajar para a China, executivos estrangeiros que têm operação na China e que agora não sabem se vale a pena viajar para lá. E por quê? Porque está se tornando uma zona proibida para executivos. Estrangeiros estão pensando duas vezes em viagens de negócios ao país depois que Pequim impediu alguns executivos de deixar. E aí, sob qualquer que seja a alegação, vai um estrangeiro para a China, uma viagem a negócio, na hora de sair tem o seu visto de saída negado. Olha a situação. Então, claro, isso traz mais desconfiança, mais perda de credibilidade com relação à situação atual e o próprio futuro. Imagina um investidor estrangeiro que vai montar uma operação nova, já tem uma operação, se ele agora tem até medo de visitar a operação por conta disso. Então é é realmente complicado. E aí mais um dado importante, tem dois mais importantes. O primeiro que diz respeito à situação na ilha de Hong Kong, que durante uns bons 100 anos foi uma ilha independente, Sob domínio da coroa britânica e que era até um dos grandes bastiões de livre mercado e de casos de sucesso em que o empreendedorismo, a liberdade econômica, fez de uma ilha pantanosa, sem nenhum recurso natural, se transformar numa das economias mais avançadas e com os maiores PIBs per capita do planeta. Só que agora ou melhor, desde 97, quando a Inglaterra devolveu a administração de Hong Kong para o Partido Comunista Chinês, a situação vem se deteriorando. Essa é uma informação recente também, um artigo do, do Wall Street Journal, de 24 de outubro, falando da retirada corporativa de Hong Kong que está acelerando. Então, os laços do centro comercial com a China continental, que as empresas globais consideravam um ativo, agora tornaram-se um passivo. E aí traz alguns dados interessantes sobre aqui as companhias que têm uh, headquarters, então, têm sede regional em Hong Kong com, entre companhias americanas e chinesas, que agora, pela primeira vez em 20 anos, tem mais companhias chinesas com sede regional em Hong Kong do que americanas, porque as americanas estão saindo, fechando as portas ou vendendo operação para alguma local e por conta da restrição maior, da ingerência maior da China na ilha de Hong Kong e que o compromisso histórico da China de manter o chamado dois sistemas, uma China, mas dois sistemas, Hong Kong que manteria o seu sistema jurídico, político, econômico, na prática isso vem sendo minado. E eu quero mostrar um gráfico sobre essa situação extraído do relatório de liberdade humana do Cato Institute, é o Human Freedom Index, de 2022, que mostra justamente a queda da liberdade na ilha de Hong Kong. Até eu vou ler aqui esse primeiro trecho. Ó. A liberdade tem sofrido um declínio precipitoso em Hong Kong, o vertiginoso em Hong Kong. O território que uma vez foi um dos lugares mais livres do planeta, mas que com as violações que estão escalando do Partido Comunista Chinês nas liberdades tradicionais de Hong Kong, tem causado o... causaram que o ranking de Hong Kong no índice caísse de terceiro lugar em 2010. Então, terceiro país mais livre do planeta, no Índice de Liberdade Humana, e caísse para o 34º lugar em 2020, que foi o ano mais recente do relatório. E, de fato, aqui eles eles, estendem ainda mais, elaboram um argumento falando justamente sobre essa violação do modelo de um país, dois sistemas, que a China tinha concordado quando recebeu de volta Hong Kong da Grã-Bretanha. Então, de fato, Hong Kong, que já foi um destino para muitas empresas do Ocidente para entrarem na Ásia, agora também está vendo, está sendo encarado com muito mais desconfiança do que tinha em, em pelo menos 5, 10 anos atrás. E é por fim, que é o último dado importante, que diz a respeito... Ah, O próprio voto com os pés, isso significa as pessoas que decidem emigrar da China. E como a gente sabe, por conta desse regime, tem muito mais chinês querendo sair do país do que estrangeiros querendo emigrar para a China. E quando a gente analisa o líquido entre imigrantes e emigrantes, aqueles que saem da China... A China, historicamente, tem uma posição negativa. Vamos aqui, mais uma vez, um dado importante aqui do gráfico do Pew Research Center. Desde 1950, praticamente todos os anos, com uma saída líquida de cidadãos da China que buscam emigrar para outros países, isso segue ainda na década de 2010, 20, 23, e aí uma projeção que isso deve prosseguir pelos próximos anos, e eu imagino que sim, porque não há nenhum sinal de mudança de postura, de visão política pelo Xi Jinping. Pelo contrário, deve ser mais dirigismo, mais China com características, o socialismo com características chinesas, como eles gostam sempre de descrever o modelo político na China. Então, como a gente está vendo, é o capital estrangeiro de curto e longo prazo saindo, o capital local querendo sair do país, empresas fechando as portas, Hong Kong também testemunhando agora uma retirada de empresas estrangeiras do país e os próprios cidadãos chineses que também querem sair do país. Então, quando a gente considera todos esses fatores e aquelas previsões de que a China vai ultrapassar os Estados Unidos e o Yuan vai substituir o dólar como moeda de reserva global... É muito difícil concordar com isso, especialmente enquanto a China mantém essas restrições de saída de capital do país, todos os controles de capitais permanecem em operação, e se esses controles seguem funcionando, como é que a gente pode precificar corretamente a moeda chinesa? Será que sem os controles o Yuan não sai de 7,15 para 8,5, para 10, para 12, para 15? Ninguém sabe, mas enquanto não há a livre movimentação de capital na China, não tem a menor possibilidade do Yuan ser um real candidato a suplantar o dólar ou qualquer outra moeda nacional como o novo padrão monetário. Isso não vai acontecer. Por mais que o dólar tenha todas as suas deficiências, que eu já estou cansado de falar aqui no canal também, a verdade é que hoje não há uma alternativa de moeda nacional para suplantar o padrão dólar. Essa é verdade. E por conta das tendências recentes na China, é muito difícil que a China consiga é, emergir como essa alternativa à moeda e à, à economia americana. Então, essa apenas mais um recapitulado que vem acontecendo na China, informações sobre a relação da China com o estrangeiro e que seguimos é, vendo com os próprios olhos esta desglobalização e o distanciamento entre o Ocidente e a China. Se gostaram desse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal também, ativem o sininho e assistam aos demais vídeos sobre economia chinesa. Espero ter gostado e volto no próximo. Valeu!